0: Coucou chers auditeurs et membres Patreon, nous nous retrouvons ce dimanche 28 juin 2020 pour le sixième épisode du Avec ma Voix Talk Show. Vu que j'habite en Australie, débutons cet épisode avec une très bonne nouvelle. La Coupe du Monde Féminine 2023 aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et oui, la neuvième édition du Mondial Féminin se tiendra bien chez nous. Après la Coupe du Monde 2019 en France, remportée par les états unis nous aurons l'honneur de recevoir 32 équipes au pays des kangourous et des koalas. J'espère que d'ici 2023, la Covid-19 ne sera qu'un mauvais souvenir et que j'aurai l'occasion de rencontrer certains d'entre vous en terre australienne pour la première Coupe du Monde féminine à être organisée dans l'hémisphère sud. Nous irons à Dijon en France pour notre interview de la semaine avec notre invitée vedette. Après avoir vécu en Allemagne et au Canada, elle a récemment lancé une entreprise éducative pour enseigner le français à des apprenants du monde entier. Mais avant d'accueillir notre invitée vedette, nous allons en Angleterre pour le mot de la semaine avec Nathalie.
1: Bonjour, c'est Nathalie de Nathalingo. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un mot que j'adore, que l'on peut utiliser pour remplacer « bonjour » ou « salut » avec ses amis. On peut dire « coucou, coucou". ». Je trouve que c'est un très joli mot et j'adore dire « coucou » aux gens que je connais. En plus, un coucou, c'est un oiseau, et un oiseau qui fait coucou, coucou, coucou. Malheureusement, le coucou, l'oiseau, n'est pas aussi sympa que le mot lui-même, car il utilise les nids des autres oiseaux. Mais je n'en aime pas moins le mot coucou, et j'espère que vous aussi.
0: Comme Nathalie, j'adore le mot « coucou » et je l'utilise souvent sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un mot qui imprègne de la bonne humeur dans mes conversations de tous les jours. Alors n'hésitez pas à vous servir du mot « coucou » pour égayer l'ambiance autour de vous. Il est temps de traverser la Manche en direction de la Bourgogne en France pour rencontrer notre invité vedette de la semaine Née en Haute-Normandie d'un père polonais et d'une mère française, notre invitée vedette est originaire du nord de la France, où elle a passé la majorité de son enfance. Avec un master de l'école de commerce de tours Poitiers, elle rêve d'évoluer à l'étranger pour assouvir sa passion pour les voyages. Direction l'Allemagne pour y travailler. Mais très bientôt, un autre projet se dévoile à l'horizon. L'opportunité de s'immerger au Canada ...et pratiquer l'anglais. Ne pouvant y résister, elle s'y rend en compagnie de son mari. Après quelques années à l'étranger, le couple rentre en France... ...et notre invitée vedette décide alors de commencer une entreprise éducative... ...connue sous le nom de Mars Your French... ...pour enseigner le français avec une emphase particulière sur la prononciation. Chers auditeurs, nous venons de Dijon en France... J'ai le plaisir
2: de vous présenter Mylène. Bonjour Pascal, bonjour chers auditeurs et merci beaucoup Pascal de m'accueillir dans ton émission.
0: Mylène, merci à toi de nous faire l'honneur d'intervenir sur le « Avec ma voix chaud ». Et en tant que coach et éducatrice, tu mets une emphase particulière sur l'importance de la prononciation dans le français parlé. Euh, on y reviendra, mais tout d'abord, Mylène, euh, tu es née en Haute-Normandie, euh, où tu y passes tes dix premières années. C'était comment de grandir dans le nord de la France avec euh, la Manche à bout des bras
2: Effectivement, Pascal, je suis née en Haute-Normandie, plus particulièrement dans le département de l'Eure. J'ai passé mes dix premières années en Normandie, entourée de ma famille polonaise du côté de mon père et de ma famille française du côté de ma mère. J'ai passé la plupart de mon temps à me promener et à jouer dans la nature et à grimper dans les arbres. Plus sérieusement, je vais vous parler de ma ville préférée qui se situe en Normandie. Alors, si vous visitez la Normandie, allez voir cette ville. Il s'agit de la ville de Honfleur qui se situe en bord de mer. La okay. ville de Honfleur a inspiré de nombreux artistes tels que Claude Monet et Eugène Boudin. Alors, allez visiter cette ville.
0: Honfleur, ok. Je sais que nos auditeurs vont prendre note. Et bien sûr, Mylène, beaucoup de nos auditeurs rêvent un jour de pouvoir étudier en France. Et corrige-moi si je me trompe, tu as décroché un master à l'école de commerce de Tours-Poitiers, n'est-ce pas
2: Tout à fait. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi d'effectuer un master d'école de commerce. Alors, tout commence lorsque j'avais 15, 16, 17 ans. Lorsque j'étais au lycée, mm -hmm. il faut réfléchir à quel type de travail on veut faire plus tard. Et donc, quelles études nous allons faire pour y parvenir. Mm -hmm. À cette époque, je n'avais pas d'idée. Tout ce que je savais, c'est que je voulais être libre. Je voulais pouvoir voyager, étudier à l'étranger et travailler à l'étranger. Donc, j'ai décidé de suivre un parcours un peu plus général et un parcours qui allait me permettre de voyager, justement.
0: Mmh. Mmh.
2: Donc, lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat à l'âge de 17 ans, j'ai quitté le cocon familial et je suis partie à plus de 500 km pour entrer dans une classe préparatoire.
0: Mmh.
2: Et là, pendant deux ans, j'ai préparé un concours pour intégrer une école de commerce. Mmh. Et j'ai choisi l'école de commerce de tours Poitiers. Plus particulièrement le campus de Poitiers, car à cette époque, il proposait de suivre tous les cours en anglais.
0: Et c'était comment, euh, Mylène, de faire tes études universitaires euh, dans l'ouest de la France, euh, très loin de, du cocon familial
2: Eh bien, ça s'est très bien passé. <rire> J'ai appris énormément de choses. J'ai appris du droit, de la finance, du marketing, mmh. la comptabilité ou encore des ressources humaines. Cette école m'a également permis de partir étudier une année à l'université de Zurich en Suisse, où j'ai pu suivre mes cours en allemand. Et cette école m'a également permis de trouver un travail avant d'être diplômé
0: Et donc, à ce moment-là, tu décides de, de prendre le large et tu t'envoles pour un autre pays de l'Europe de l'Ouest, c'est ça
2: Exactement. Bon, je ne pars pas très loin, je franchis simplement la frontière pour me rendre en Allemagne. Donc, j'ai commencé à apprendre l'allemand lorsque j'avais 10 ans au collège. C'était la première langue que j'ai choisie d'étudier. Mm -hmm. Ensuite, à l'époque, j'habitais dans un petit village à côté de Dijon. Et il y avait un jumelage entre ce petit village et... Un autre village qui se situe en Allemagne donc chaque année je participais à ce jumelage c'est à dire que une année nous allions dans une famille en Allemagne et l'année suivante c'est la famille qui venait loger chez nous et qui découvrait la Bourgogne avec nous je participais également pour ce jumelage à la fête de la vigne et du vin en Allemagne le but était de promouvoir le vin de Bourgogne Petite pensée pour Arnaud.
0: Petite pensée pour là Arnaud. la semaine dernière. Exactement, de exactement.
2: Donc je voulais dire que mon amour pour l'allemand, pour l'Allemagne est apparu mmh. très tôt. Ouais, ouais. Et lorsque j'étais euh, en école, j'en ai profité pour aller effectuer mes stages d'études en Allemagne, pour aller travailler et pour aller vivre en Allemagne. C'était vraiment mon rêve.
0: Oh wow. Donc, est-ce que tu parles euh, l'allemand couramment, Mylène
2: J'ai étudié l'allemand beaucoup moins longtemps que l'anglais. Mm -hmm. J'utilise l'allemand beaucoup moins que l'anglais. Mm -hmm. Mais j'aime tellement cette langue. Je me sens tellement à l'aise lorsque je parle allemand que mm -hmm. oui, je peux parler allemand. Et j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. <rire> et c'est ce que je dis beaucoup aux apprenants qui apprennent le français, mmh. la chose la plus importante, c'est que vous devez aimer cette langue. Si vous aimez cette langue ou si vous aimez le but pour lequel vous apprenez cette langue, alors vous allez apprendre beaucoup plus facilement et les mots, les phrases vont rester ancrés dans vos têtes.
0: Et eh bien ça, c'est un très très bon conseil euh, de la part de, de Mylène. Et, et bien sûr, euh, l'Allemagne ne te suffit pas non plus, Mylène. Et tu franchis l'Atlantique pour finalement atterrir dans l'Amérique du Nord. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
2: Tout à fait, c'est une autre aventure. Alors, nous sommes en 2012. Donc, à l'époque, je travaillais à Paris. J'étais consultante dans les systèmes d'information. Pendant deux ans et demi, j'ai travaillé à Paris. Mmh. Mon mari venait d'obtenir son doctorat et il a eu l'opportunité d'aller effectuer un ou deux ans de recherche à l'Université Saint John's qui se situe au Canada. Mmh. Je me rappelle très bien du jour où il m'a parlé de cette opportunité. Mmh. J'étais moi-même au travail et je suis allée chercher sur Internet où se trouve saint John's au Canada Et là, j'ai vu au nord-est, en Terre-Neuve, sur une île. Je me suis dit, c'est l'occasion, c'est tout ce que j'attendais. Allons-y, allons au Canada, en oh. Terre-Neuve.
0: Eh bien, quelle, quelle aventure. Donc, euh... Mylène, est-ce que euh, tu as eu des problèmes d'adaptation en Terre-Neuve, au Canada
2: oui, j'ai eu des problèmes d'adaptation. <rire> je vais vous raconter tout cela. Donc, mon mari travaillait. Nous étions au Canada. Mm. Moi, je devais attendre mes papiers avant de pouvoir travailler. Mais j'avais deux problèmes majeurs. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ces problèmes. Première chose, je ne comprenais rien de ce qu'on me disait. Il faut savoir que là-bas, la langue parlée est l'anglais. Mais mm. il y a un très fort accent ou un manque d'articulation, je ne sais pas. <rire> mm, yeah. Mais à l'époque, je ne comprenais rien. Deuxième mm. chose, comme je ne comprenais pas, j'étais pétrifiée à l'idée de parler anglais. Mm. Pourtant, j'ai étudié l'anglais peut-être pendant dix ans à l'école seulement. Je ah, ne oui. l'ai jamais utilisé pour le travail. Mm. Mais là-bas, j'étais bloquée. Je n'arrivais pas à parler anglais. Je me rappelle lorsque nous, sommes, lorsque nous avons atterri à St. jones nous sommes sortis de l'aéroport avec chacun notre valise à la main. Nous avions seulement une valise pour nous installer. Nous entrons dans le taxi afin de nous rendre à l'hôtel. Le chauffeur de taxi nous parle pour savoir où nous voulions aller. Et non, vraiment, je n'ai rien compris. <rire> Pas un seul mot. Heureusement, je n'étais pas seule. Mon ouais. mari comprenait apparemment. Mmh. Il a pu lui répondre et nous avons atterri au bon hôtel. Mmh. Mais là, je me suis dit non, <rire> ça va être très difficile. Mmh. Pour donner d'autres exemples, donc mon mari travaillait. Il fallait que j'aille faire des courses, que je m'occupe, que je continue ma vie. Mmh. Et donc, je suis allée dans un magasin de sport car à l'époque, je m'imaginais que j'allais me mettre à courir chaque semaine. Et donc, j'avais besoin d'une paire de baskets. Donc, d'accord, je trouve la paire de baskets, je l'essaye. Quelle horreur Ce n'était pas ma taille. Il allait falloir que je demande au vendeur une taille un peu plus grande. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais arriver à parler est-ce que je vais avoir le courage de parler pour demander ce que je veux Ou est-ce qu'il va falloir que je rentre à la maison et que je dise non euh, Cher Marie, j'ai besoin de ton aide pour aller m'acheter mmh. une paire de baskets. Hein, ce n'était pas possible. Mmh. Donc j'ai décidé de prendre les choses en main et d'essayer de communiquer avec le vendeur.
0: <rire> et ça, ça s'est passé comment
2: demandé... <rire> Je ne peux pas me rappeler tellement j'étais stressée, mmh. mais j'ai fini avec la bonne taille de paire de baskets.
0: C'est ça l'important. Son...
2: Voilà, <rire> c'était le principal. Donc j'étais très fière de moi, très heureuse. J'avais ce pourquoi j'étais venue. Le vendeur m'a posé une nouvelle question et là, non, je n'ai pas compris. J'ai simplement pu sourire. Donc voilà, je vous raconte tout ça aujourd'hui. <rire> Donc je retiens trois choses de Terre-Neuve. La première chose, ce sont les tempêtes de neige, le vent glacial.
1: <rire> ouais.
2: Car je rappelle que c'est une île située au nord-est du Canada.
0: Ouais, ouais. Très froid.
2: Je retiens que c'est l'endroit où j'ai osé pour la première fois parler en anglais avec un anglophone et non plus à l'école avec d'autres étudiants. Et c'est aussi là que je me suis rendu compte qu'il est très important d'arriver à se faire comprendre lorsqu'on apprend une langue.
0: Eh bien, de belles leçons de Terre-Neuve de au Canada, <rire> Mylène. Et donc, à ce moment-là, tu retournes en France. Et après quelques années... Tu lances un programme en ligne pour pratiquer la prononciation du français. Pourquoi cette emphase sur la prononciation, Mylène
2: Tout à fait. Alors, en fait, je me suis rendu compte, comme je viens de vous l'expliquer, que avoir du vocabulaire, maîtriser la grammaire ou la conjugaison, c'est génial. C'est vraiment super. Mais ça ne suffit pas pour communiquer. Je vais vous donner un autre exemple. Ce n'est pas le mien cette fois-ci. Alors, nous sommes en France. Mon mari est d'origine libanaise. Mais lorsque je l'ai connu, il avait une très bonne grammaire, très bonne conjugaison, il communiquait très bien, mais il n'avait pas encore la prononciation parfaite. Et donc, une fois, lorsqu'il s'est rendu dans une boulangerie en France, il avait pour mission d'acheter une tarte aux fraises il est ressorti de la boulangerie avec une tarte aux pommes ce, ce n'est pas un problème pour moi personnellement je mange tout type de gâteau mais en fait mon mari n'avait pas réussi à se faire comprendre il n'avait pas réussi à dire quel type de tarte il voulait du coup il était ressorti avec le mauvais produit et en plus il était frustré car il avait fait l'effort de communiquer. Il connaissait tous les mots. Ouais, ouais. Mais le boulanger ou la boulangère n'avait pas bien interprété ce qu'il venait de dire. C'est grâce à toutes ces petites anecdotes, grâce à avoir vécu cela par moi-même, que je me suis rendu compte qu'avoir une bonne prononciation est quelque chose de primordial pour communiquer. Et ce que j'aime également dans... L'enseignement de la prononciation, c'est que nous avons tous des bagages différents. Ce que mmh. j'aime, ce sont vous, les apprenants du français. En effet, vous avez des nationalités différentes, mais vous avez aussi appris peut-être d'autres langues ou plusieurs langues. Du coup, vous n'avez pas les mêmes difficultés pour prononcer des mots ou pour prononcer des phrases en français. Et donc, lorsque je discute avec un apprenant pour la première fois, pour faire un bilan, ce, ce que j'aime, c'est de réussir à savoir quel type d'exercice va lui correspondre, quel type de matériel va lui correspondre. Par exemple, est-ce que cette personne va préférer travailler des audios, des vidéos, des, des textes euh, ou des écrits mmh. Voilà. Ce, ce que j'aime, c'est vraiment le contact avec la personne essayer de l'aider et trouver le bon matériel pour l'aider.
0: Et donc, tu as commencé cette entreprise appelée Master Your French. Comment ça marche, Mylène
2: Et donc, oui, Pascal, j'ai créé l'entreprise Master Your French il y a un an. Juste avant de créer l'entreprise, j'avais mené ma petite enquête auprès des personne qui apprenait le français ou qui avait appris le français. Je voulais savoir quelle est la chose que vous trouvez la plus difficile lorsque vous apprenez le français. Quelle est la chose qui vous pose problème Et à chaque fois, la prononciation était une des premières réponses. Donc, je me suis dit, d'accord, je vais créer une structure pour mieux accompagner les apprenants et pour fournir du matériel. Donc, j'ai créé l'entreprise et j'ai également créé des cours en ligne. Mmh. Tout d'abord, des cours pour un niveau intermédiaire, ensuite un niveau avancé. Et j'ai eu de plus en plus de demandes pour des personnes qui ont un niveau débutant et qui souhaitent commencer par améliorer leur prononciation. Et donc, je propose ces trois cours au sein de Master Your French en plus du coaching individualisé.
0: Et euh, entre ton site web, euh, YouTube et Instagram, cela fait quand même plusieurs plateformes à gérer, Mylène. Comment trouves-tu le temps de faire tout ça
2: Tout à fait, Pascal. Cela demande beaucoup de travail. D'autant plus qu'avant, je n'étais pas une utilisatrice régulière d'Instagram ou encore de YouTube et encore moins de Twitter. Mais comme j'enseigne la prononciation... Du coup, j'avais besoin d'une plateforme qui propose des vidéos. Mmh. Et donc, j'ai commencé par Instagram, qui propose des courtes vidéos, qui propose également de faire des quiz. Et grâce à Instagram, on a une relation un peu plus privilégiée avec les personnes qui apprennent le français. Mmh. Vous pouvez regarder Instagram lorsque vous êtes en déplacement. Mais si vous avez besoin d'un format plus long, alors... YouTube est idéal pour les vidéos. C'est pourquoi je travaille principalement avec Instagram et YouTube et je divise mon temps entre ces plateformes. Je publie également des articles sur mon blog et mon mari s'occupe, lui, de gérer le site Internet.
0: Donc, euh, c'est un travail d'équipe, quoi.
2: Exactement. Une petite entreprise familiale.
0: Et quels sont tes projets d'avenir pour Master Your French, Mylène
2: Alors, j'ai deux projets. Le premier, c'est de continuer à aider de plus en plus d'apprenants. Et mon deuxième projet, c'est de continuer à travailler en famille et à profiter de la belle ville de Dijon.
0: Oui, c'est une très belle région euh, de la France, <rire> j'en suis sûr. Et finalement, Mylène, comptes-tu quitter Dijon une troisième fois pour une autre aventure internationale
2: Eh bien non. Je vais te, puisque tu me poses la question, je vais te raconter une petite anecdote. L'année dernière, nous habitions à côté de Cannes, donc dans le sud-est de la France. Nous avions l'opportunité de retourner au Canada, dans une région anglophone, <rire> mm -hmm. mais ça ne me pose plus de problème. Et donc, nous avions fait nos papiers, nous étions prêts à aller nous installer au Canada. Mais pareil, c'était encore pour un an, deux ans. Et on a déjà déménagé une dizaine de fois. Ah oui. Donc, on s'est posé la question, OK, on va au Canada, mais on fait quoi après Où est-ce qu'on va s'installer Il faut savoir que nous avons deux jeunes enfants mm -hmm. qui sont scolarisés, donc, on ne peut plus bouger aussi facilement que lorsque nous étions seuls. Mmh. Alors, on s'est dit, la ville que nous avons aimée tous deux et que nous connaissons tous deux, c'est Dijon. Et après, on s'est dit, mais pourquoi partir au Canada Pourquoi ne pas partir directement à Dijon mmh. Et donc, il y a un an, au lieu de faire Cannes-Canada-Dijon, nous avons simplement fait un aller ou un retour, on peut plutôt appeler ça un retour Cannes-Dijon. Et donc, nous sommes installés à Dijon et je pense que nous ne partirons plus de Dijon maintenant. On a trouvé notre ville de cœur.
0: Alors, je te dis un grand merci, Mylène, d'avoir passé ce moment avec nous.
2: Merci beaucoup à toi, Pascal. J'étais ravie de faire ta connaissance, de discuter avec toi et de participer à cette émission. Merci beaucoup.
0: Ouais, et je suis, je suis vraiment honoré d'avoir pu partager ton parcours à travers ces différents pays avec nos auditeurs et je te souhaite plein de succès dans tes projets futurs.
2: Merci également à toi, Pascal.
0: À très bientôt. À
2: très bientôt. C'était Mylène
0: de Master Your French, tout droit de Dijon, en France, où elle s'est établie avec sa famille. J'espère que vous avez apprécié notre interview et si vous voulez contacter Mylène, vous trouverez plus de détails dans la description de cette émission. Retournons maintenant en Grande-Bretagne pour rejoindre Nathalie avec l'expression de la semaine.
1: L'expression que je vous propose est « avoir le moral ». Au beau fixe. Avoir le moral, c'est être content, être heureux. Et au beau fixe, fait référence à la météo. Quand on parle de beau fixe, on parle de beau temps. Alors, avoir le moral au beau fixe, c'est presque comme si on est doublement content. Si quelqu'un me demande « Comment vas-tu aujourd'hui ?», je peux répondre « J'ai le moral au beau fixe ». Et j'espère que vous aurez aussi l'occasion d'utiliser très souvent cette expression et qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez le moral au beau fixe.
0: J'essaye toujours de vous apporter un peu de bonheur à travers le « Avec ma voix » talk show. Et j'espère que cela vous aide à avoir le moral au beau fixe tous les dimanches. Merci Nathalie pour cette merveilleuse expression de la langue française. Il est l'heure maintenant de notre segment appelé « Share your voice » durant lequel nous découvrons les voix de ceux qui sont tombés amoureux de la langue de Molière. Nos quatre participantes, cette semaine, nous viennent des Philippines. Écoutons-les.
1: Bonjour à tous, c'est Alexis, je viens des Manille aux Philippines et je me permets de vous proposer mon mot préféré en français. Le verbe espérer, espérer, qui est un verbe transitif, qui veut dire considérer ce qu'on désire comme qu dévaincé réaliser Ce que je trouve fascinant chez les mots, c'est que lorsqu'on a une proposition suivant ces verbes, on emploie le mode indicatif et non le subjonctif. Par exemple, j'espère que tu obtiendras une bonne note au DELF. Donc, voilà, mon mot préféré, c'est le verbe
2: « espérer ». My name is Jan Timaldan. Um The reason why I like the word « omelette» too for Marge reminds me of Dexter's, uh, when, Dexter's laboratory when he studied for a French class. And he has a test uh, and he hasn't memorized everything yet. Bonjour à tous, uh, je m'appelle Carla et je viens des Philippines. Alors, mon mot français préféré, c'est magnifique parce que c'est le premier mot français dont je suis tombée amoureuse. Cela signifie la beauté, l'admiration et le contentement. Et aussi, c'est très agréable de le dire à quelqu'un pour lui de passer une bonne journée. C'est tout. Merci. Coucou. Je suis Murgelle et j'habite à Manille. My favorite words in French are purée de pommes de terre et pain au chocolat. Parce que j'adore everything that's related to potatoes such as the fruits, hash brown and whatnot. Et puis, pour pas un jour c'est celui que je mange Ayas Frances de Manille. Coucou. Merci.
0: Merci beaucoup, Alexis, Charlene, Carla et Mergel. Nous semblons avoir pas mal de fans venant des Philippines. Alors espérez, omelette au fromage, magnifique, purée de pommes de terre et pain au chocolat. Allons voir si je peux en faire une prose. J'espère que vous passerez un dimanche magnifique et que vous mangerez au petit déjeuner une omelette au fromage, de la purée de pommes de terre et du pain au chocolat comme dessert doux et savoureux. Voilà, ah, espérons que nos auditeurs aux Philippines seront fiers de ce segment 100% philippin. Continuez de m'envoyer vos mots ou expressions français préférées durant la semaine pour avoir une chance de gagner une séance de lecture partagée avec nous. Nous voilà à la fin de notre sixième épisode. Merci à tous nos amis autour du monde qui ont partagé avec enthousiasme leur voix et leur passion pour la langue française cette semaine. Nous avons reçu Nathalie de l'Angleterre, Alexis, Charlène, Carla et Mergel des Philippines, sans oublier la vedette de notre épisode, Mylène de Dijon en France. Suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter et considérez soutenir notre travail en vous abonnant à Avec ma Voix sur Patreon. Comme d'habitude, soyez vigilants et respectez les gestes barrières au quotidien car le Covid-19 peut vraiment atteindre tout le monde. C'était Pascal, avec ma voix. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.